0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Uh, 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 uh. Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Küchenfunks. Ich glaube, wir sind jetzt sogar schon bei Folge 9 angelangt. Der Martin und der Christian waren ja ein bisschen ohne mich umtriebig. Deshalb darf ich heute auch wieder die Vorstellung übernehmen. Ich bin der Sven vom Kulinarikast. Und heute sind wir endlich mal wieder komplett vollzählig. Und mit mir dabei ist der
1: Martin aus Köln. Und mit dabei noch ist der,
2: genau, der Christian von Küchenjunge.com. Und wir haben die zehnte Folge, Freunde.
0: Echt, echt schon die
2: yeah. Wir haben kein
1: User-Treffen zum Jubiläum gemacht, verdammt.
0: Das machen wir bei der 50. Ja, dann machen wir. Was machen wir denn dann da? Oh, irgendwas grillen? Das ist eine gute Idee. Pulled Pork. Ich habe das noch nie gegessen. noch nicht. Hab
1: ich ich habe
2: es auch noch nie gegessen. Viele Bilder darüber gesehen und das dauert, glaube ich, schweinelang. Ich glaube zehn Stunden. Krass. Aber es muss sich echt lohnen.
0: Was was ist denn das überhaupt genau?
2: Äh, welches Teil vom Schwein ist das? Irgendein Sch Bratenstück? Schulter?
1: Komplett? Schulter? Du kannst aber auch, glaube ich, sogar den Nacken nehmen, glaube ich. Soweit hm. ich weiß, ja.
2: Und das wird dann äh, Niedrigtemperatur gegrillt, sozusagen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Grad. Also knapp über der 100, nur passiv. Und ich glaube, irrsinnig lang. Also das könnten... Puh. 10 12 Stunden. Also ich sehe so sich so Leute auf Facebook, die dann um 9 Uhr morgens posten, ja, ich tue jetzt meinen Pulled Pork auf den Grill und dann abends um 11 oder was, auch endlich fertig.
1: Ja, oder andersrum, ne, so um 10 Uhr abends ähm, sich das Teil in den Grill reinwerfen, ne? Am besten natürlich im Gasgrill, weil weil die Temperatur halten über Nacht ist ja ziemlich schwierig. Und dann wirklich fast 20 Stunden den da drinnen lassen, dass du abends dann das fertig hast am nächsten Tag. Mhm oder so, ja. ja. ja das, ich
0: das, das zerfleddert dir dann doch nachher total, oder das, nicht?
2: Das musst du zerrupfen. Du zerrupfst das mit zwei Gabeln, glaube ich. Das ist dann, ich meine, es fällt eh schon gut auseinander und du zupfst dann quasi mit den, mit den Gabeln runter,
0: so. Fäden. Aber, also ich stelle mir das, also ich weiß ja, was geil ist, ist halt so ein Braten schieben, den Ofen ausmachen, zulassen und dann über Nacht drinne stehen lassen, ne? Durch die lange, langsame Hitze der wird richtig geil, aber wenn ich so ein, so ein, so ein Stück Fleisch so lange grille, auch, auch indirekt, sagen wir mal, bei 90 Grad, ist halt nicht nachher tot?
1: Nee. Du, du hast ja quasi gar kein ähm, Bindegewebe mehr, das ist ja alles ähm, butterzart und ähm, das Geile ist ja, es nimmt wahnsinnig viel von dem Aroma, auch so vom Grillen halt mit, ne? vom Rauch, Auch so einen guten Geschmack drin. Ich meine, das ist auch echt fett, das Stück, glaube ich. Je nachdem sogar noch äh, am
2: Knochen. Und äh, dadurch, äh, glaube ich, wird das nicht so schnell total trocken. Also ich glaube, ich äh, habe es gerade nachgeguckt, so um die 100 Grad. Also das vielleicht sogar äh, im Smoker. Und da hast du echt, das wird echt, glaube ich, nicht so schlimm trocken.
0: Naja, ich, ich bin echt mal gespannt. Also wir machen auf jeden Fall Pult Pork auf der 50. Äh, nach unserer 50. Folge, da machen wir dann. Nee, zur 50. Folge, da machen wir dann Hörertreffen, machen richtig geil Grillen. Und äh, das machen wir dann in Köln.
2: Hm.
1: Das Gerne.
2: Ja, ich meine, das ist ja, wenn wir uns ranhalten
0: in einem Jahr, ne? Ja. Gut.
1: Mit Wahnsinn so viele Sondersendungen wie letztes Mal, dann können wir es vielleicht noch schneller schaffen.
0: Nee, noch schneller nicht. Dann machen wir es so zum ersten
1: Geburtstag.
0: Das ist schon ganz
1: gut. Ja, okay. Das ist ein guter Termin.
0: Ja. Wir müssen ja auch ja. mal irgendwann Urlaub machen. Oder fahrt ihr dies Jahr gar nicht in Urlaub? Ja, wahrscheinlich kaum.
1: Bei mir gibt's eine Babypause wahrscheinlich.
0: Ja, siehst du. Also, also kommen wir gut hin, dass wir es echt so zum, zum, zum Einjährigen schaffen. Was können wir denn dann noch auf den Grill schmeißen?
1: Also wenn wir keine Burger auf den Grill legen, ne, dann werden ja. unsere so, Hörer ganz schön äh, massakrieren, glaube ich.
0: Ja, nee, Burger muss sein, ey. Seitdem wir hier Burger zusammen gemacht haben, bin ich ja auch voll der burger -Papst geworden.
1: <lacht> das stimmt.
2: <lacht> Vergeht ja keine Woche, wo du keinen Burger auf Instagram verewigst.
0: Ja, aber ich meine, das, das ist auch einfach so geil. Früher bin ich halt echt oft so nach der Arbeit, gerade bei Mac ist vorbei, hast du irgendwie ein 2, 1 Euro Burger oder sowas geholt, weil es halt auf dem Weg liegt und wenn du dann Hunger hast und kommst nachher spät spätschig nach Hause ist nichts zu essen oder so, ist ja dann auch doof, aber das ist so ein Quatsch, ey. der kaufst ja halt mal einmal in der Woche irgendwie gehacktes und ja gut, wenn du dann gerade keinen Bock auf Burger hast, kochst du Bolognese oder ähnliches von, ja dann passiert damit auch nichts. Aber wenn du dir heute Mittag oder Nachmittag frisches Garg das kaufst, kannst du heute und morgen hast du die Option, halt dir mal gerade eben frischen Burger zu machen.
2: Mhm.
0: Ja, beim dritten Tag, äh, sage ich mal, da wird es bei mir dann auch schon so, dass der Magen sagt: er geht noch, aber ähm, ich merke schon was.
2: Und dann machst du halt morgen, machst du ein paar Buletten vor, dann hast du halt Frikadellenburger.
0: Halt ja, äh, ja, ist aber längst nicht so geil wie einfach. Ja, klar. Mit, mit frischem Hack ne ich habe ja jetzt die also wirklich die ultimative Lösung für diese Scheiß Bröselbrötchen rausgefunden wollt ihr wissen wie das geht erzähl mal Fehler Nummer eins ist ja im Grunde genommen alles andere zu machen als das was ich euch jetzt erzähle es sei denn, man, <lacht> man, es sei denn man macht jetzt selbstgebackene oder richtig geile hier wie die die du mitgebracht hast Martin ähm, aber diese sesam die du überall zu kaufen kriegst, die werden ja ständig in den Ofen geschmissen, auf den Grill geschmissen, auf den Toaster geschmissen, alles scheiße. Die sind ja sowieso schon so trocken und so bröselig, das, das wird dadurch ja nicht besser. Was du haben willst, ist ein Brötchen, was dir im Mund nicht zusammenpappt oder auseinanderbröselt. Und das passiert ja dadurch, dass sie zu trocken sind. Also musst du Feuchtigkeit an die Brötchen rankriegen weil ich ja äh, immer so meinen Standardburger habe, das heißt, ich, ich mache mir ein Patty aus Rinderhackfleisch, dann kommen da zwei Scheiben Bacon mit drauf und dann je nachdem, was ich so da habe, manchmal ist es ein bisschen Ketchup, manchmal ist es äh, frische Zwiebel oder was auch immer. Und Brötchen, also diese drei Sachen habe ich ja immer. Hackfleisch, äh, Bacon und Brötchen. Und dann lege ich, die, also mache ich die Pfanne so auf sieben, ich brate ja eigentlich immer so auf sieben, äh, brate ich den Patty an und den Bacon. Wichtig ist nur, dass die Pfanne heiß ist, wenn man den Bacon reinlegt. Und dann schneide ich das Brötchen auf und lege das Brötchen mit den Schnittflächen auf den Bacon, weil da geht ja so viel Feuchtigkeit aus dem Bacon raus und der zieht dann in das Brötchen und vor allen Dingen auch das Fett. Du willst ja auch Fett am Brötchen haben. Dann brauchst du nämlich keine Mayonnaise oder Ähnliches. Du willst ja eigentlich den Geschmack von dem Zeug, den du sowieso, dass du sowieso draufpackst. Aber wieso denn in der Pfanne? Ja, weil ich nicht jedes Mal hier einen Grill anmachen kann, nur oh. weil ich mal gerade einen Burger essen will. Oh. Ja, komm, ey, das ist doch total unpraktisch, sich einen Grill anzuschmeißen für einen Burger. Ja, bei
2: Gasgrill geht das.
0: Oh, ja, dann, weißt du, also nee, dann äh, ja, ja. dann würde ich natürlich auch den Gasgrill nehmen. Also das ist ja, ja, willst du mich verarschen? Nö. Was ist denn jetzt dann besser an einem Gasgrill? das liegt nicht in seinem eigenen Fett, wird schön kross das von außen. Ist Heißer. Das ist doch heiß. Das ist doch scheiße. Nee. Du willst das doch im eigenen Saft dann auch haben. Ja, aber jetzt pass auf. Ist eine andere Diskussion. <lacht> ähm, den Bacon nimmst du raus, ja, der muss ja auch so ein bisschen abdampfen können, dass der so richtig knusprig wird. Dann kannst du den echt wie so Chips brechen. Und wenn der Patty fast fertig ist, dann hauchst du die Brötchen von den Schnittflächen her, da wo sie feucht sind, nochmal in die Pfanne und saugst den ganzen Fett und Salzsaft, der da rumfließt von deinem Patty und von deinem Bacon, saugst du auf, brätst die von der Seite leicht knusprig und dann drehst du so um und brätst die Seite auch nochmal knusprig. Und das geilste, was du jetzt machen kannst, wenn du nämlich auf Käse stehst, da brauchst du halt nur eine Teflonpfanne für, du legst eine Scheibe Käse auf eine der Schnittflächen und drehst die nochmal um und brätst das an. Dadurch schmilzt der Käse super. Wenn du es Marks es ein bisschen länger, dass er eine leichte Kruste kriegt. Das klebt auch schön am Brötchen. Das heißt, da rutscht dir nichts hin und her, fällt nicht runter. Und dann Patty, Bacon und den ganzen anderen Schlons, den du drauf haben willst. Aber dann hast du ein so geiles Brötchen. Und das ist so schnell gemacht. Und die Zutaten hast du, bis auf das Hackfleisch vielleicht, die kannst du immer da haben, wie ich. Also,
1: Aber das klappt auch nur so lang gut, bis du nur zwei, drei Stück machen muss. Wenn du jetzt für sechs Leute mal Burger raushauen willst, wird es auch schon schwieriger, oder?
0: Ja, dann fängst du an zu grillen. Also da würde ich definitiv... Aber dann würde ich, auch dann würde ich aber auch die ja. Brötchen irgendwie äh, feucht kriegen wollen. Also mit ein bisschen Fett irgendwie einreiben, dass sie halt nicht bröselig werden.
2: Ich hatte jetzt letztens äh, Burgerbrötchen aus äh, Kartoffelmehl mit äh, Rauchsalz. Also die waren so nüchtern betrachtet... Äh, crazy. Also wenn man die pur gegessen hat, äh, war das echt bescheuert. Aber wenn du äh, einen Burger mit Barbecue-Soße, haben die sich super ergänzt. Aber so für
0: zum Purma-Essen, habe ich echt gedacht, war grenzwertig. Das stelle ich mir auch ein bisschen komisch vor, wenn du so ein, so ein Käsebrötchen mit raucher isst. Ja, es war vor allen Dingen nicht so...
2: Es hat irgendwas, wie du reingebissen hast, von Flammkuchen. Also auch gerochen eher. Okay. Flammkuchen. Es war vom... Naja, später mit Soße und Fleisch hast du es nicht mehr so gemerkt, aber war schon ein bisschen komisch.
0: Aber du kochst auch hauptsächlich mit irgendwelchen komischen Extrazutaten, ne? Kochst, kochst du auch noch ganz normal mit stinknormalem Salz und sowas? Ja, natürlich. Salz auf jeden Fall immer. Aber, nee, aber, aber immer, wenn ich, wenn ich, wenn ich euch so auch im Küchenfunk reden höre, Matcha-Tee, äh, jetzt hier Rauchsalz, dies und das, es sind immer irgendwie so, extra Zutaten. Das, 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 weißt du, wenn man das als Außenstehender dann wahrnimmt, weil wir sehen uns ja nicht so oft, dann kann schon das Bild entstehen, ey, ihr kocht nur mit so geilem Scheiß.
2: Ja, es, äh, ich schreibe dann ja auch nicht drüber, wenn ich gerade mal nur eine, äh, Essiggurke mit äh, in ein Glas Mayonnaise stecke, weißt du, so. Äh, das will ja keiner hören, denke ich mir, deswegen schreibe ich darüber, nicht. deswegen schreibe ich, wenn darüber,
0: wenn es ausgefallen ist. Ah, das ist klar. Jo, wo, ob das keiner hören will, ist, ist ja. wage war ich zu bezweifeln, aber ich sag mal, wenn du alles verschreiben würdest oder verbloggen würdest, was du kochst, dann bist du so breit gestreut, dass du dein Publikum wahrscheinlich nicht mehr erreichst. Ja, und zumal die wahrscheinlich ja Facebook
2: aufmachen oder Instagram und dann haben die dann ihre Leute, die äh, das Teilchen vom Bäcker fotografieren und so, das ist ja dann irgendwann auch nicht mehr interessant.
1: Ja, Stulle des Tages, wa? Ja. <lacht> Stuhlstuhl Tag.
0: <lacht> Ja.
1: Ja, das ist auch so. Es gibt ja auch Leute, die Essen fotografieren und bei Instagram reinschmeißen. Also wirklich dieses x-beliebige Essen. ne? Und da finde du dann, du hörst auch irgendwie auf. Klar kann das ja sein, dass irgendwie wie die Salzkartoffeln mit den Herrenschlippen lecker sind, aber das muss ja, irgendwie weiß. besonders optisch aussehen oder wirklich so irgendwie, dass mal wirklich was ganz Besonderes ist.
0: Nee, weiß ich gar nicht. Also ich, ich mache ja auch oft Fotos von Sachen, die jetzt gar nicht so sonderlich äh, genial oder sonst was sind. Ich finde das immer geil, wenn ich dann irgendwie so nicht weiß, was ich kochen soll und ich sehe dann was. Ja, cool, das kannst du eigentlich machen. Da fehlt vielleicht dann nochmal so ein eigener Hashtag für. Das mag sein. Ne? Ja. Aber ich, ich finde, Foodporn an und für sich finde ich eigentlich immer gut. Ähm, weil das einfach inspiriert auch.
1: Klar. Ja, aber Footballen kannst du ja jetzt auch nicht überall dran schreiben, oder?
0: Ja. Also ich was meinst du? Was meinst du jetzt? Wo kann man das nicht ranschreiben?
1: schreiben? Ja, also so, um, du hast ja gestern zum Beispiel an den Was waren das nochmal? Du, ähm, du hast ähm, Burger Patties ge gepostet, ne? Ja, und ich hast habe mit ich hab, dran geschrieben. Das, ist, mir wenn die besonders geil sind, ist ja klar, aber wenn es normale Frikadellen gewesen wären, hättest du jetzt nicht Foodporn dazu schreiben können. Wenn's also
0: wenn es normale Frikadellen gewesen wäre, dann hättest du wahrscheinlich mehr äh, den Tag Foodporn äh, gebraucht. Aber mhm. weißt du, wie viele Hashtags willst du denn aufmachen, um Leute zu erreichen, die sich für Essen interessieren? Ja, ich meine, da gibt ja eh Tausende.
1: Färber. Ja, aber Foodporn, Foodporn packe ich ist. zum Beispiel nur aus, wenn es irgendwie wirklich was richtig Geiles ist. Also nicht an jeden x-beliebigen.
2: Ja, zum Beispiel mhm. so eine, so eine wie soll ich sagen, Bacon Bomb. Die wolltest du doch machen, Martin, oder? Hast du erzählt.
1: Ja, da also, wenn, wenn ich es dann für gut befinde und es uh, ist eine geile Sache, sieht auch noch geil optisch aus. Das ist auch eigentlich eine coole Idee. Dann was noch war das nochmal genau? Eine Bacon Bomb, das ist so ein gewebtes Netz aus bacon Stripes also so Speckstreifen, ja und dann ähm, kommt da Hackfleisch rein. Du kannst aber auch Lamm also Lammhack, Rinderhack, Schweinehack nehmen, ne? Kannst dann nochmal eine Füllung reinmachen, wenn du möchtest oder dann nochmal eine Schicht Bacon, ne? Mhm. Bacon kannst du sowieso nicht genug da reinmachen und dann rollst du das ein, wie so im halt das aussieht wie so ein Rollbraten quasi.
2: Ja.
1: Und das dann schön kann ähm, Ruhig auch auf dem Grill ein bisschen länger. Wie wir jetzt bei dem äh, Pulled Pork, was wir gesagt haben. Cool.
0: Ja. Ich, musste, ich musste aber trotzdem noch mal beim Foodporn kurz einhaken. Ja. Äh, das, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so jugendfrei, aber wir sind der Küchenfunk. Wenn du auf dicke Titten stehst ja und dann postet jemand halt äh, flachbrüstige Frauenbilder, dann ist das trotzdem noch Porno. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht dein Geschmack <lacht> ist. Aber weißt du es, es gibt halt auch genug Leute, die mit einem bodenständigen, einem einfachen Essen mehr anfangen können als mit ich sag mal hier mit, mit Christians Kreation von Avocado, wachsweich gekochten Eiern und Champignons. Dieses dies Scheißbild werde ich nicht mehr los. <lacht> ja,
2: ja ich finde, das ist eine schwierige Geschichte mit dem Foodporn. Ich glaube, äh, Arthurs Tochter hatte ja da auch mal so einen kleinen äh, Ärger- an der Backe. Die haben, glaube ich, vom WDR, keine Ahnung, wurde sie auch interviewt. Das ging halt um das Tag
0: Foodporn. Habt ihr das gesehen? Ich bin mir da nicht sicher. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer Arthurs Tochter ist.
1: Ähm,
0: die hat auch das Blogbuch geschrieben. Also, ich
2: äh, stelle es mal in die Show -Notes rein. Schicke euch das Video mal. Da ging es halt dann darum, sie war, ähm, wurde begleitet, wie sie ins Restaurant geht. Hat einfach darüber gesprochen, was für sie Foodporn ist und einfach ähm, sie ist hat sich so ein bisschen gegen den äh, Begriff Porn gesträubt, aber es ging halt einfach darum, ähm, schöne Sachen zu zeigen und die haben das halt in der Sendung halt so rumgedreht, als ob du das dann machst, um anderen Leuten die Nase lang zu machen, weißt du, so äh, ich äh, kann gut essen, kann mir das leisten und ihr nicht und das hat äh, sie total geärgert, weil das überhaupt nicht die Intention von dieser ganzen Geschichte war. Es ging halt darum, einfach zu zeigen, äh, was es für schöne Sachen gibt, äh, aber nicht um irgendwie in die Nase lang zu machen. Also diese Foodporn-Thematik haben die da, glaube ich, in einem Beitrag von sechs Minuten ziemlich äh, anders verdreht, äh, wie sie es eigentlich gemeint hat. Ich verlinke es euch mal. War eigentlich ja, also nee.
0: schön. Also so hätte ich, so hätt ich Foodporn auch nie interpretiert. Ja, das, äh, da merkt man aber, wie verschieden es interpretiert wird. Ja. Aber im Grunde genommen ist, ist es echt so, alles was für normalen Porno gilt, gilt halt für Foodporn auch. Äh, ist halt die Frage, auf was du dabei stehst. Ne? Wenn du jetzt. Äh, das hatten wir ja. Hab, ich, das haben wir hier bestimmt auch schon erwähnt. Mit den Jakobsmuscheln und den Salzkartoffeln, Christian. Ne? Mhm. Ich kann einer tollen Salzkartoffeln mit einer tollen Soße einfach echt extrem viel abgewinnen. Und Jakobsmuscheln musst du halt nicht viel machen, dass es toll auf dem Teller aussieht. Natürlich ist das auch Inspiration. Oh, würde ich nicht sagen.
2: Jakobsmuscheln können dir. Also, was ich die Erfahrung gemacht habe, unheimlich wegsuppen, wenn du eine scheiß Qualität hast, wenn deine Pfanne nicht heiß genug ist und die anfangen zu kochen. Dann ja, aber,
0: aber du musst mit der Muschel selber nicht mehr viel machen, wenn du sie ordentlich zubereiten kannst.
2: Ja, gut, ne? aber eine Kartoffel also das,
0: musst du das, das, auch nur schälen. Ähm, das dass ist eine Kartoffel. Nee, pass auf, dass eine Kartoffel toll auf dem Teller aussieht, ist nicht so einfach wie zum Beispiel eine Jakobsmuschel. Das hat jetzt vom Können ja nichts zu tun, aber den Aufwand, den du betreiben musst, dass eine Kartoffel wirklich toll aussieht, ist schon wieder ein anderer. Eine Jakobsmuschel, die brätst einfach, wenn du es ordentlich machst sondern dann packst du eine Schaumsoße oder so dazu oder meinetwegen auch eine einfach nur ein frisches Gemüse mit viel Farbe. Paprika, Zuckerschoten, so rote Paprika zum Beispiel. Ne? Zuckerschoten und wenn du hast noch so ein bisschen weißen Spargel, da brauchst du nichts mehr machen. Du brauchst nicht mal Schaumsoße, keine Garnitur, kein... kein ähm, anderen Kontrast, das sieht einfach so geil aus. Aber mach mal irgendwas mit einer Salzkartoffel als Foto, das, das sieht meist halt nicht so geil aus.
2: Ja, kommt auch darauf an, wenn du zum Beispiel die schönen Drillinge mit Schale hast und du hast die schön in Salzwasser gekocht, danach nochmal geil durch die Pfanne, ein bisschen äh, Knoblauchscheiben dran, Rosmarinzweig, das dann äh, in einer auf, in einer benutzten Auflaufform, so schön abgegriffen, liegen die schön da drin, vielleicht noch ein bisschen Rot-Paprika dabei, dann bist du eigentlich auch schon. Also das ist, glaube ich, aber auch es, die Eindrucksache, das sieht jeder, glaube ich, auch anders.
0: Aber du merkst schon, dass du mehr Aufwand damit hast, als jetzt mit sowas. Ja, also ich habe vielleicht dann so ein bisschen Kriegsfuß mit äh,
2: der Jakobsmuschel. Einfach, dass wenn du äh, zehn Stück in eine Pfanne tust, wenn du einfach, oder zwölf Stück, drei Stück für äh, vier, vier Personen, äh, dann suppt dir das weg.
0: Das ist also, das, Da musst du auch einen Aufwand betreiben, damit das einigermaßen funktioniert. Na ja, wenn du vernünftige Ware hast. Also das Beste ist, du nimmst frische Ware und brätst die äh, einigermaßen... Temperaturstabil, also da, da vertut man sich ja auch oft mit. Es geht gar nicht darum, dass eine Pfanne knaller heiß ist. Es ist wichtig, dass sie die Temperatur hält, dass sie nicht zu so sehr absinkt. Da suppt ihr gar nichts mit der Jakobsmuschel. Ja. Hab, also ganz ehrlich, wenn ich frische mhm. Ware genommen habe, die Pfanne gut durcherhitzt habe, also nicht, dass sie nur zur Hälfte heiß ist. Ne? Das mhm. heißt ja oft dass da, wo der, wo der, wo die Hitze eigentlich herkommt vom Herd, dass es da heiß ist und der Rand ist halt noch kalt. Also dann oder noch nicht richtig heiß, mhm. dann kühlt die Pfanne halt zu schnell aus. Dann fängt das natürlich extrem schnell an zu suppen. Da habe ich heute eine Frage gekriegt, wegen dem Garnelenvideo, dass die Hörerin das Problem hat, dass ihr die trotzdem ganz oft in so einer milchigen Flüssigkeit schwimmen beim. Mhm. Und das ist genau das. Dann ist die Pfanne entweder nicht richtig heiß, oder dein Herd kommt einfach mit dem Nachheizen nicht nach. Wobei, wenn die Pfanne richtig heiß ist, ist das das kleinste Problem.
2: Wobei ich auch an der Stelle glaube, hängt auch echt an der Qualität von der Ware. Und ich glaube auch, also das meiste an Jakobsmuscheln kriegst du überhaupt nicht mehr frisch. Das ist alles schon mal TK gewesen. Und du kannst eigentlich nur hoffen, dass äh, der Laden, wo du es gekauft hast, es optimal aufgetaut hat. Dass du, also dass Wenn das ein guter Laden ist, funktioniert das auch so ganz gut. Nur du musst halt echt gucken,
0: ja. dass die Ware in Ordnung ist und dass deine Temperatursteuerung in der Pfanne stimmt. Ja, und das, das, das Beste ist, wenn man sie dann wenigstens schon aufgetaut kauft, weil die tauen halt nicht gerade mal ein heißes Wasser auf. Ja, genau. Ne? Also in einem
2: Laden. Die, die legen ich, sie wahrscheinlich auf Eis und lassen sie wirklich über einen, einen Tag
0: so ganz langsam und sanft. Im, im Kühlhaus reicht ja schon. Musst mhm. du noch nicht mal auf Eis pflegen. Ne? Ich habe ja auf der auf Gourmetmeile äh, vorletztes Jahr gab es ja auch Jakobsmuscheln und letztes Jahr auch. Vorletztes Jahr waren sie super. Und letztes Jahr, da hatten Olli und ich äh, zwei unterschiedliche Erfahrungen. Ich habe richtig Beschissene gekriegt. Also die waren so zusammengeschrumpelt, wie bei einer ähm, großen Miesmuschel der Schließmuskel dann war. Also wirklich extrem <lacht> schlecht. Und Olli sagte, seine wären richtig schön groß und saftig und alles... Also da haben sie, du kannst auch gute Qualität echt schlecht zubereiten, so dass ja. alle Feuchtigkeit rausgeht, ne? Ja. Martin, Aber wir
1: bist du noch da? Ich bin noch da. Erzähl <lacht> mal was zu
2: Jakobsmuscheln. Oder bist du schon eingeschlafen?
1: Nee, ich bin noch nicht eingeschlafen. Also, ähm, ich sehe das jetzt aus dem Aspekt eher, so wie, wie, wie Sven das gesagt hat, ähm, bei so einer Jakobsmuschel wirklich im Vergleich jetzt zur Kartoffel. Das ist eigentlich viel weniger Aufwand, damit es toll aussieht. Ne, und zur Qualität ne, ähm, ist es wirklich so, Es ne, ähm, ist nicht viel, viel Unterschied zu einer eine frische, zu einer Gefrorenen. Eine Gefrorene ist halt leichter zu handeln, wenn man eine größere Veranstaltung hat oder so. Und dann, wie du gesagt hast, Chris, ähm, das Auftauen ist sehr enorm wichtig. Mhm. Ja, und das mit der Pfanne muss ich auch wieder in Sven recht geben. Na, wenn du eine Pfanne hast, die die Temperatur hält, ne, sich gerade bei mir verarbeitet mit den Töpfen immer wieder, ne, wenn du so, so einen dicken sandwich hast, ne, dann, dann die, die die Temperatur halten, dann kriegst du auch ein super Ergebnis. Nicht nur bei den Jakobsmuscheln, das ist allgemein immer enorm wichtig, ich dass bin, die Temperatur ja nicht sofort runtergeht.
0: Auch Soßen kannst du einfach viel kontrollierter kochen, ne? und lange stehen lassen, köchelnd ohne dass sie dir halt ständig ansetzen, wenn der Boden vernünftig ist. ne?
2: Ja, ich meine, da musst du aber, was die Profiküche angeht, äh, die haben ja gar keine Platten mehr. Das ist ja eine, ein Kochfeld, ein riesiges, was komplett heiß ist. Da hast halt da ja auch schon mal eine bessere Hitzeverteilung, wie das jetzt zu Hause schon mal der Fall ist, würde ich sagen. Weil du äh, die Pfanne schwebt dich irgendwo über dem Rand, wo jetzt keine Hitze mehr ist. Weil äh, bei euch in den äh, Profiküchen, da
0: heizt ja ohne Ende, oder? Also, ich kann auch Jakobsmuscheln einfach auf einer beschissenen Gasflamme ja. mit einer 10 Euro Teflonpfanne braten. Mhm. Äh, ich sag mal, bei den, bei den ähm, Kochgeräten, die du zu Hause hast, die sind im Grunde genommen genauso gut, es sei denn, du hast diese alten, ähm, Edelstahl-Plattenherde. Mhm. Weißt du, welche ich meine?
2: Ja. ja, ja, genau die.
0: Klar ist Induktion noch mal schneller und Gas ist ja, Ich würde sagen, fast genauso schnell, nicht ganz so sauber und nicht ganz so kontrolliert vielleicht. Aber wenn du äh, nicht so einen alten Edelstahlplattenherd hast, dann äh, stehst du da eigentlich in nichts nach. Du hast ja nicht diesen Zeitdruck wie in der Gastronomie. Und selbst mit einem normalen Ceranfeld, was halt nicht so schnell heiß wird, dann lässt du die Pfanne halt wirklich schön durchheizen. Und Also da macht die Technik jetzt wirklich äh, keinen großen Unterschied.
1: Kriegst ja auch eine Induktionsplatte für 60 Euro hinterhergeworfen. ne? Und ja, dann kannst kann du da schon viel mitreißen.
0: Das sind dann meist sogar schon Doppelfelder.
1: Also das ist.
2: Äh ja gut, ich bin da, ähm, wenn ihr die Pfanne drauf auf den Herd setzt und ihr ähm, wollt die heiß werden lassen. Was auch, ihr Öl schon rein, lasst ihr die erst... Wie lasst die völlig erstmal knallerheiß werden?
0: Nicht knallerheiß durchheizen. Knallerheiß wäre das auf Power stellen und heiß werden lassen ein bisschen qualen. Ich mache so die erste Zeit bei mir auf Induktion mache ich vielleicht auf neun und dann schalte ich ziemlich schnell runter auf 7 und lasse geh dann vielleicht sogar noch eine rauchen. Ja, okay. weil auf sieben passiert nicht viel, wenn du jetzt eine Teflonpfanne hast, die vielleicht lieber nur auf 6, weil alleine soll die Platte die die Pfanne nicht so lange auf der äh, Platte stehen, ja. Mhm damit die nicht überheizt. Bei einer Gusseisenpfanne ist das vollkommen wurscht. ey. Lass sie heiß werden und das Öl erst dann rein, wenn du hingehst, weil wenn sie in der Zeit nämlich äh, zu heiß wird, passiert nichts. Dann kannst du eben runternehmen und nicht die ganze Küche es verraucht. Mhm. Ja, und für, ja. das Öl, für das Öl ist es ja auch nicht besonders gut, äh, wer weiß, wie lange in der Pfanne zu bleiben. Und meist brauchst du ja gar nicht viel Öl.
2: Ja, ja, dann wahrscheinlich ja. sogar noch weniger. Muss ich schon mal ausprobieren. Also ich bin dann immer einer, der macht das Öl schon vorher rein. Vielleicht
0: sollte ich mich davon mal verabschieden. Aber ich bin, also ich bin da jetzt auch nicht so dogmatisch. Ich habe äh, in einem Restaurant ich zum Beispiel auch immer erst die Schnitzel reingehauen und nachher das Öl rüber, weil die Pfanne war heiß. Das Öl ist so schnell heiß. Äh, na? Martin, wie ja. machst du das?
1: Ja, wenn, wenn du Induktion hast, also dann kann, hast du sowieso den Vorteil. Dass die Pfanne eigentlich so schnell heiß ist, dass du das mit einem Öl eigentlich erhitzen kannst. ne? Was du so schnell auf deine, also wenn du ein gutes Induktionsfeld hast. Ne? Auf der anderen Seite, so zum Beispiel bei mir auf der Arbeit, ich warte immer es ab, bis die, so, das ist halt eine Gefühlssache auf Gas, ne? bis ich weiß, die Pfanne hat genug Temperatur oder der Topf, und dann mache ich das Öl rein. Weil das ist die Zeit, bis das Öl heiß ist, ist auf jeden Fall, ähm, das ist ja keine Minute mehr. Das, das, das geht ja recht fix. Von daher, so vorher Öl reinmachen, dann geht ihr auf jeden Fall eher was schief.
0: Ganz genau. Vor allen Dingen, wenn dann vielleicht irgendwo noch was, 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 was überkocht oder spritzt. Das ist Und du bist in der Zeit vielleicht gerade noch mit was anderem beschäftigt. Ne?
1: Oder es ist noch irgendwie Feuchtigkeit im Topf oder in der Pfanne. Ne? Ja, irgendwie genau. Der, das fängt dann nicht an zu spritzen oder so. Das ist auf jeden Fall schon verdampft. Da muss man sich keine Sorgen machen.
0: Ja, gerade wenn sie so aus der Spüle kommen, da kann das echt schon mal sein, dass halt noch ein bisschen Feuchtigkeit drin ist. Jetzt nicht Spülwasser, sondern dieses Klarspülwasser, was echt nur noch Wasser ist. Und was meinst du, wie viel Handtücher in der Gastronomie durchgehen würden, wenn du jede nasse Pfanne per Hand abtrocknen würdest? Geht hm. gar nicht. Die setzt drauf, lässt er heiß, da, guter Punkt, Martin. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Klingt
2: logisch, ja. Ich werde es aber, glaube ich, echt mal ja. versuchen, weil, gerade wenn du dann noch was am Schnibbeln bist und du siehst dann, auf einmal fängt das Öl an zu qualmen, hast du schon gelitten. Also, wenn das Öl noch nicht drin ist, kann die einfach auch noch ein bisschen länger das stehen und, äh, machst halt kurz bevor du deine Gemüse reinschmeißt, erst das Öl rein. Also, ich werde es, ich werde mal ausprobieren.
0: Gemüse, was, was meinst du jetzt mit Gemüse? Brätst du ja. Gemüse oder machst du es dann nachher nochmal da drin heiß?
2: Nee, wenn zum Beispiel ähm, Zwiebelchen und äh, Bohnen, also flache Bohnen, Kuckobohnen okay. oder Kaiserschoten oder sowas gerade machst, ähm, die mache ich also nur in der Pfanne. Kommt kaum Flüssigkeit dazu. Und, äh ich,
0: ich liebe diese flachen Bohnen, die sind so geil. Ja. Und die, müssen die haben so einen schönen bohnigen Geschmack. Und, aber die jetzt zum Beispiel komplett braten, bin ich auch nicht so für. Dann gebe ich lieber die, die, die Bohnen zum Beispiel in eine Pfanne, in die, in die richtig heiße Pfanne, ja. Geben Schuss Brühe oder meinetwegen auch nur Salz, Zucker, Wasser. Also, dass so ein bisschen was an Geschmack mhm. drinne ist, dass nicht, nicht gleich alles so rauszieht. Und durch diesen Schuss, den du daran tust, fängt das ja sofort an zu dampfen. Und die Dinger sind unheimlich schnell gar. Und dann kannst du zum Schluss einen Stich Butter mit dran machen. Und du hast ein so geiles Aroma. Das Gemüse ist so schnell und so schon gar geworden. Das ist Wahnsinn.
1: Das, der Trick an der Sache ist ja auch, wenn du diesen Schuss Schussbrühe rangibst, bis es eben halt runter reduziert ist, ist es halt gar in dem Moment. Ne? Deswegen darf man ja. nicht zu so viel dran geben. Das ist immer ein, auf jeden Fall ein guter Trick. Ja, ja? Also,
2: Mache ich aber auch so einen Schuss äh, zwischen Weißwein oder also nur ein ganz kleines bisschen Flüssigkeit, je nachdem, ähm, was für ein Gemüse du hast, wie viel Wasser das hat. Äh, Macht es auf jeden Fall Sinn, mehr oder weniger einfach einen kleinen Sch äh, Schuss reinzumachen.
1: Ja, und der, der Christian, der mag das ja auch ein bisschen leichter, deswegen nimmt er dann statt Butter meistens creme Ja, aber <lacht>
2: beim Gemüse habe ich es eigentlich gern pur. Lieber als Schluss noch ein bisschen Olivenöl und fertig.
1: Ja, so sehe ich das auch. So ist, so ist es gut. Einigen wir mhm. uns darauf.
2: Ja. Aber also zum Beispiel, wenn du ähm, Kohlrabi, ist glaube ich ja schön mit viel äh, Wasser drin oder Spargel, also mache ich mittlerweile fast überhaupt nicht mehr äh, im Spargelwasser, weil ich finde, das lauft total den Spargel aus. Also lieber kurz ein bisschen anbraten in der Pfanne, im Backofen. So wenig wie möglich äh, da reinschmeißen.
1: Ich, ich finde sowieso so, gerade Spargel gegrillt auch total geil oder eben halt gebraten. Ja, Es gibt halt tausend geile Arten, Spargel zuzubereiten.
0: Das können wir uns beim Sven nochmal anhören in der Spargelfolge. Ja, aber Spargel haben wir jetzt, glaube ich, in letzter Zeit echt genug drüber gesprochen. Wir haben es im Kulinarikars gehabt. Wir haben hier auch schon mal drüber gesprochen, was man mit Spargel und Erdbeeren zum Beispiel machen kann. Eigentlich wollten wir heute mal schick irgendwie über Grillen sprechen. Ähm, was, was, was schmeißt ihr denn immer so auf den Grill? Ich habe da gar nicht mal so die Vorstellung. Ich meine, Burger haben wir gemacht. Wir haben die geilen T-Bone-Steaks, äh, Porterhouse-Steaks gemacht. Wir haben, ja, Rippchen haben wir jetzt nicht gegrillt, weil es lang gedauert hätte. Aber was schmeißt jeden so im Alltag drauf, wenn er grillt?
2: Also, ich finde, äh, mal immer eigentlich eine Kombi aus irgendeinem Filet für so Nacken, vielleicht schon was, also wenn es wirklich schnell gehen muss, äh, was vormariniertes und auf jeden Fall ein Würstchen oder so. Und da gerne so Krakauer oder Met, irgendwas, was so ein bisschen leicht Fettanteil noch hat und so. Da stehe ich total drauf. Das ist eigentlich schon für, jede, für, für jeden ein Würstchen und ein Steak. Und dann bist du eigentlich mit Brot und Salat eigentlich gut da.
1: Weißt du, was ich für geile Würstchen entdeckt habe? Die Würstchen von Uli ist die Chili-Würstchen. Die Triple würstchen quasi. <lacht> so, mit eingebauter wird, Steuerhinterziehung. Ja. Der, der
0: wird bezahlt hier von 10.000 Firmen. Nee, und wir das alle nicht.
1: Oh. <lacht> <lacht> Meinst du, die S-Klasse ist oder was? Boah.
0: <lacht> du postest auf Instagram so viele Autofotos, in denen du sitzt,
1: wie ich Hamburger esse? <lacht> naja, ich, ich sitze eigentlich meistens nicht in den Autos. Ich stehe nur meistens davor und sie gefallen mir sehr, sehr gut. Ähm, ne, mir ähm, ja scheiß, die, die, die Wurst von Aldi, die Chiliwurst, also irgendwie ziemlich geil. Da einfach nur ein bisschen Heinz-Ketchup drauf. Boah, die ist richtig lecker. Das hast du auf jeden Fall eine scharfe Wurst. Die, die, die kommt bei uns gerade öfters mal auf dem Grill.
2: Äh, also, apropos scharf. Ich muss das jetzt nur noch mal gerade nachlegen. Die, äh, Jalapenos auf diesem scheiß fette Kuhburger. Ja. Die haben mich noch einen halben Tag beschäftigt. Ich habe wirklich, äh, geschrien. Also, das war nicht witzig. Ich habe gedacht, geschmacklich waren die sowas von okay. Ja. Aber, heidewitzger. Also.
1: Aber ich du, du, hast wirklich Glück gehabt, weil vier Tage später habe ich für meine schwangere Frau noch einen Burger da geholt, ne? Und die Dinger, die waren wirklich so Endzeitstimmung. Also, <lacht> die
2: waren nicht schärfer wie meine.
1: Doch, um Gefühlt einiges. nicht. Und die hast du auf jeden Fall vorne nicht reingekommen. Ne? Und <lacht> da hast du die, wie es hinten rumgegangen wäre, das will ich gar nicht wissen. Aber also die waren echt zu scharf. Und die wir hatten, waren ja eigentlich angenehm. Beim beim, beim Essen Körper. jedenfalls, ja. ja.
2: Okay, also äh, wir waren bei deiner Chiliwurst. Also ich ja. jetzt auch, aber... also <lacht>
1: <lacht> <lacht> Okay, ja... Ich finde, ich bin momentan ein bisschen am Gucken, wir haben ein bisschen viel auf die Kacke gehauen dieses Jahr, was teures Grillgut angeht. Und einfach, ich, ich plane ja jetzt gerade auch ein Grillevent für meine Schwiegermutter, einfach günstige Sachen, auf die man auch auf den Grill legen kann. Das muss wirklich ja nicht immer, wie wir es getan haben, hier das tri Age beef zu grillen, sondern ähm, auch mal einfach bezahlbare Sachen für den Alltag. Und ähm, was cool ist, sind Saté-Spieße. Mm -hmm. Oh ja. ja? Um, und um, was geil ist, ist die Bacon Bomb, hatten wir ja schon drüber gesprochen und um, da müssen wir ein bisschen am gucken Sven's Rippchen kommen auf jeden Fall auf den Grill demnächst bei der großen Veranstaltung das ist ja für 100 Leute, das Geile ist halt da musst du dich nur drei Sachen machen, ich kann einfach mich, mich einfach austoben
2: ja. Ja, hast du eine gute Marinade für Sati-Spieße? also ich habe äh, einen recht geilen Mix gemacht aus äh, Kokosmilch Erdnussbutter Curry ähm, Ingwer und das schön ein bisschen durchpürieren und da die Satte Spieße drin marinieren ein paar Stunden
1: ja ähm,
2: also vom Huhn
1: ich ich mache so so die Richtung eher mein Dip oder beziehungsweise die Tunke wo es dann reinkommt und vorher ähm, röste ich eigentlich nur Sesam Erdnüsse und äh, die stand sich, also die, kommen ein bisschen werden zermörsert und damit mariniere ich eigentlich ähm, das Hähnchen ist so als Rub quasi und wie ein, wie so ein Rub genau Na, nur ähm, wer, wenn du gerade Hähnchenbrust hast du wird schon ein bisschen Öl dran machen Rub ist ja eine Trockenmarinade mhm. aber, ähm, ein bisschen Fett muss auf jeden Fall mit dran dann, wenn es grillt sonst sind sie zu trocken und dann die er die Ernten so, so diese saté ne die würde ich so machen ja also, nee. halt auf Kokosmilchbasis hm.
2: ja aber ich meine ähm, das marinieren da drin äh, also ich fand, die wurden zarter, und ja. aber schön durchgezogen. Also diese Erdnuss, äh, dieses Ingwer, die leichte Schärfe, auch Knoblauch auf jeden Fall noch mit rein. Das geht richtig schön ins Fleisch rein. Und dann werden die außen durch diese Marinade auch schön kross und innen sind sie zart. Das war schon gut.
1: Aber dieses, sagen wir mal, das, die Zartheit beim Hähnchenbrust hast du ja sowieso schon da. Und kross werden sie auch vom Grill, ne? Ja, oder? Ja, schon. Es wird noch, noch zarter und noch krosser.
0: Ja, durch das ganze Fett, was da auch drin ist, ne? ja. allein durch die Erdnüsse. Wenn du dann jetzt noch Kokosmilch hast, das ist ja auch noch so ein bisschen. Aber Jungs, ich, ich habe das Gefühl, ich werde zu alt. Was, was ist ein Rub und warum muss es Rub heißen?
1: Das habe ich mich auch gefragt, wo ich ähm, recherchiert habe für den Grill-Podcast und alle sagen nur Rub und dann gibt es die, die 323 Rubs, dann die 111 Rubs, die 222 Rubs und ähm, denkst dir, in welcher Welt bin ich denn jetzt?
2: Das ist also, glaube ich, auch total schick dieses Jahr geworden. Ich habe ja vorher nie irgendwo gehört. Genau. Und auf dieses Jahr spratzt das in jeder Kochzeitung, Grillzeitung, überall. Fliegt der Rub an den Kopf. Also das finde ich äh, auch dieses Jahr ganz krass.
1: Man könnte sagen, es ist Rubbel die Katz mit Gewürz, ne? Ja, <lacht> ja.
2: Du schmierst, du schmierst dein Fleisch mit äh, Gewürzen ein. Also es ist wie so, ja, wie der Martin sagte, Trockenmarinade. Also trockene Gewürzbrösel aus allem möglichen Zeug, was du dann halt da drüber
1: reibst. Hauptbestandteil oft ist auch ähm, Zwiebel und Knoblauchpulver. Ja. Und ähm, also eben halt so eine richtige Gewürzmischung, wie man äh, hier von Fuchs oder wie ach, jetzt habe ich eine Marke gesagt, jetzt fängt sich aus. Auf kann so, nicht ne, anders, Martin. so ein Düsschen, weißt du? Und <lacht> <Mit einem> Fuchs <lacht> drauf. Wo ein Fuchs drauf ist, nein. <lacht> ähm. Boah, der Sprit, ähm, der ist wieder gesichert. Ähm, naja, also auf jeden Fall so, so, so wie man es eigentlich von früher her mehr kennt, was man benutzt hat, so diese fertige Gewürzmischung als Pulver. Das ist eigentlich ja. ein Rub.
0: Gut, kann ich dann natürlich verstehen, dass man nicht Gewürzmischung sagt, weil das ist lang und das ist nicht so griffig. Aber im Grunde genommen könnte ich genauso gut sagen, ich meine eine Gewürzmischung. Ne?
2: Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich wegen Geschmacksverstärker, Hefeextrakten, und also was eher verpönt. Wenn man jetzt äh, Rub sagt, ist es dann direkt wieder äh, total clean und bio und äh, toll.
0: Was Na, was? Ich, ich, ich finde das ja jetzt auch nicht schlimm, aber ich habe dann echt so oft das Gefühl so, was, was, was mache ich falsch, weil ich koche ja eigentlich und ich bin der Meinung, ich kann auch kochen, aber ihr erwähnt immer so viel Kram, den kenne ich nicht und dann <lacht> übersetzt man es mal ins Deutsche und merkt, nee, ey, Gewürzmischung habe ich schon äh, mit 16 gemacht.
1: Ja, das sind halt auch Gewürzmischungen, die speziell aufs Grillen ausgelegt sind. Da ist zum Beispiel oft auch viel Zucker mit drin, weil wenn du dann Niedergarverfahren halt so sowas machst, dann, dann soll ja trotzdem noch irgendwie der Zucker karamellisieren und das alles braun werden irgendwo die manchmal die Farbe herkriegen, ne? Was ich jetzt aber halt äh, total bescheuert finde, wenn du
2: dann
0: Zwiebelpulver und Knoblauchpulver da reinschiebst. Also, das ist doch. Äh, ja, nee, ah. ja, ich, 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 nee, ich habe mir das letztens auch gekauft, weil du hast das. Also, du hast jetzt äh, zwei grundlegende Eigenschaften. Einmal, das Zwiebelpulver ist trocken und eine frische Zwiebel hat einfach Feuchtigkeit. Wenn du jetzt irgendwas trocken würzen willst, kannst du einfach keine frische Zwiebel nehmen. Dann oder nehme ich keine. Nee, 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 das ist ja Quatsch. Ja. Weißt du, oh, du, ich würde nie Zwiebel- oder Knoblauchpulver nehmen, wenn ich frisches Zeug nehmen kann. Ja, Weil das hält da nicht mit. Ja, aber hast du, ich finde, ähm, das ist direkt schon wieder so ein
2: flacher äh 0,815-Geschmack, der dann wieder da reinkommt. Das ist, ist meine Meinung. Also ich finde einfach, ähm, dann solltest du lieber Zwiebeln oder Knoblauch nachher irgendwie dazu machen und dann lieber auf andere Gewürze, die vielleicht trocken gut funktionieren. Oregano, Thymian, äh, getrocknete Tomaten gerieben, Chili oder sowas. Dass du frische Zutaten nimmst, die du selber dazu verarbeitest. Aber,
1: aber ich habe zum Beispiel gelernt, gerade ähm, bei, bei Zwiebeln und Knoblauchpulver, das sind Gewürze, die auf jeden Fall man muss sich das so vorstellen, wie roh zu behandeln sind. Ne? Du kannst das jetzt nicht einfach in Tomatensalat reinpacken und schmeckt lecker. Aber wenn du es ähm, irgendwie mitgast sei es jetzt ähm, auf dem Grill als Marinade oder eben halt, wenn du irgendwas kochst und machst Knoblauchpulver mit dabei, dann schmeckt das auf jeden Fall sehr viel anders und nicht, nicht ähm, so dumpf wie eben halt dieses Pulver, wenn man das mal probiert oder riecht. Das ist ja jetzt nicht wirklich delikat, ne? genau. aber ich muss dir natürlich vollkommen recht geben, so, so frischer Knoblauch ist jetzt nicht durch so ein Pulver normalerweise zu ersetzen. Vom nee, Schwach. überhaupt
0: nicht. Aber da, dar, darum geht es bei dem Zeugs ja eigentlich ja. auch nicht. Das Problem, was du mit dem Zeugs hast, das wurde früher oft gemacht, ich dass weiß. man anstatt hm. frischem Knoblauch halt das Zeugs genommen hat. Äh, und ich, ich bin auch gerade so ein bisschen dabei, mich äh, von dieser äh, frisch gemacht ist halt immer die beste Lösung hat noch nie gestimmt und ich versuche mich da jetzt auch noch ein bisschen mehr von zu verabschieden. Nicht, weil ich jetzt mehr Fertigzeugs benutzen will, sondern weil ihr das natürlich schon vorgibt, nee, das kannst du nicht essen, das macht man nicht, das ist halt scheiße und ich will das halt wirklich wertfrei beurteilen können. Ja, das taugt, das was, taugt das was nichts äh, Oder taugt das nichts? Natürlich ist das so eine Sache, äh, wenn man die Einstellung hat, ich will mit frischen Produkten kochen, dann ist das halt der Stil deiner Küche und das hat natürlich seine Berechtigung. Also frische Sachen sind natürlich geil, ja, eine frische Zwiebel hat eine ganz andere Aromatik, hat ganz andere Eigenschaften. Du kannst ja durch durch die Säure, die die Zwiebel abgibt, kannst du ja schon Fleisch marinieren. Habe ich ja hier auch so ein kurzes Video da gemacht, was nicht so besonders von der Videoproduktion geworden ist, aber dieses dieses Rezept für russische Schaschlik beruht ja darauf, dass du Säure durch Kohlensäure und halt durch die Zwiebel hast. Und das ist so ein Aroma, da, also das ist so geil, das kriegst du natürlich mit so einem Pulver überhaupt nicht.
2: Ja, aber könntest du nicht zum Beispiel auch einfach, wenn du das Stück Fleisch äh, mit diesem Rub bearbeiten willst, einfach vorher eine
0: äh, Zwiebel aufschneiden und die Zwiebel darüber reiben und danach machst du das gleiche mit Knoblauch? Das weiß ich jetzt nicht, weil ich das noch nicht ausprobiert habe und ich bin auch eher so, ja gut, dann mache ich es halt so, wie ich gerade die Zutaten da habe. Ich habe halt nicht die Anforderung, ich muss es jetzt trocken marinieren. Wenn ich es aber trocken marinieren will, ist natürlich die Zwiebelpulver eine gute Lösung, weil das erfüllt genau diese Eigenschaft. Es ist trocken, es ist halt nicht feucht. Warum man mhm. das jetzt vielleicht auch immer haben will. Ne? Also ich finde nichts geiler, als wenn so ein Stück Fleisch in einer ordentlichen Tunke mariniert ist, wie zum Beispiel Mineralwasser, Salz und ähm, frische Zwiebel.
1: Das, ja, ja, ich glaube, das ist einfach, ähm, wenn du, wenn du so Sachen niedergartemperiert grillst oder auch auf hohen Temperaturen grillst, dass du da, da das nicht in so einer Tunke mal, ähm, dann da auf den Grill schmeißen kannst. Dann aber dann könntest,
0: dann könntest du ja Öl nehmen und da zum Beispiel die Zwiebeln und Knoblauch drinne.
1: Ja, aber dann, dann ja? lieber zum Schluss nochmal mit so einer Marinade kurz vorm Ende nochmal lieber ein, einpinseln und dann hast du, da dann, wie deinen Geschmack mit dazu ist. Genau,
0: aber dann kannst du da ja auch die Zwiebeln reintun, in frisch. Mhm. Also ich will das jetzt auch nicht so verpönen. Ich, ich frage mich halt immer nur ähm,
2: bei manchen Sachen Warum? Ich, ja, warum? Du hast, also dazu auch nochmal wegen frisch oder nicht frisch. ich habe äh, Letztes Wochenende habe ich nochmal richtig äh, Scheiße gebaut. Ich wollte Aioli machen. Und ich hatte Eier da, die sind aber jetzt schon zweieinhalb Wochen alt gewesen und ich habe jetzt keinen Bock gehabt, die roh zu essen. Äh, hab die Eier gekocht und hab dann wollte aus dem Eigelb, aus dem hart gekochten Eigelb äh, Mayonnaise machen. Meinst du, das hat funktioniert? Also, äh, wohl nicht. Nee, ich verstehe es aber nicht. Wir haben doch mal, also wir haben ja auch noch darüber gesprochen, habe äh, man kann auch aus, äh, es geht ja um das Lizitin, da genau. kann, man, kann man ja auch mit hart gekochten Eiern machen. Egal, ich weiß jetzt nicht, ob das Problem war, dass ich das Eiweiß draußen hatte oder die waren halt gekocht und eine, Dreiviertel, eine Viertelstunde später habe ich sie gemacht, noch zu warm innen. Ich habe echt, ich habe die halbe Flasche Öl reingekippt und hatte dann, boah, ich habe mich so geärgert, das, das ging gar nicht.
1: Hat denn dein Mixer ordentlich Power? Ja,
2: also damit mache ich normalerweise immer die Aioli. Mit äh, frischem Ei und Öl und Knoblauch. Das ist nie ein Problem gewesen, aber mit dem hart gekochten Eigelb, kurz vergessen. Also ich muss mich da nochmal äh, mit dem Thema beschäftigen.
0: Hast du gekochte Kartoffeln mit reingetan? Nee. Weil was ich mir vorstellen kann, ich habe das ja auch noch nicht gemacht, aber ich weiß, dass Olli das halt immer so macht. Ne? Stimmt. Ähm, er packt ja noch eine gekochte Kartoffel damit zu. Was ich mir jetzt gut vorstellen kann, ist, dass der äh, Flüssigkeitshaushalt, das hört sich jetzt sehr chemisch an, aber dass hart hartgekochtes Eigelb nicht genug Wasser drin hat, um ähm, das Verhältnis stabil mhm. zu halten, dass es vielleicht deshalb nichts geworden ist.
2: Vielleicht probiere ich es mal mit der Kartoffel und ich werde es vielleicht auch mal probieren mit dem Eiweiß und dann auch mal gucken... Ähm ob es vielleicht das, daran liegt. Äh, das
0: Eiweiß brauchst du nicht. Echt? Nee, da, da ist ja kein Lecithin drin. Das, das ja. bringt ja nichts. Ja, vielleicht ist das aber Flüssigkeit. Nee, das ist ja fest. Aber ich meine, du kannst es ausprobieren. Ja.
2: Also ja. ich hatte heute Abend, ich hatte noch ein, ein gekochtes Ei von gestern im Kühlschrank und hatte einfach noch ein bisschen Bärlauchpesto. Und da habe ich einfach nur noch ein, ein bisschen Limettensaft dran getan. Das wurde dicker. Also das Bärlauchpesto ist ja auch gut ölig. Die ganze Masse wurde dicker wie mein, äh, meine Aioli-Schlotze.
0: Ja, vielleicht waren die Temperaturunterschiede ja. auch zu groß. Weißt du, das ist so fehleranfällig, wenn es halt mal nichts wird, ist halt so.
2: Ja, ja, hat mich aber trotzdem geärgert. Ja, glaube ich. Ich hatte die geilen Scampi-Tiere da rumliegen, die geilen Riesengarnelen und dann keine Aioli dazu. Das hat mich frustriert.
1: Du konntest doch auch nicht retten. Nee, ich habe alles probiert. Hast du irgendwie nicht eine fertige Mayo in der Nähe gehabt, wo du so ein einfach nur ein bisschen nimmst als Ansatz, um die Sache hochzuziehen?
2: Ach, ich habe dann frustriert. Ich habe äh, noch so eine Heinz-Zwiebel-Mayo im Regal gehabt. Die habe ich in Schälchen gedrückt und dann zwei, Alioli, äh,
1: zwei Knoblauch reingepresst und dann war es mir egal. <lacht> die die, die Heinz-Zwiebel-Mayo, die mit Zwiebelpulver gemacht? wurde? <lacht> Keine Ahnung. Die wurde, die wurde im,
2: äh, im Supermarkt aussortiert und dann habe ich gedacht, ach, die war nur noch die Hälfte, probierst mal.
1: Naja, nee, also nächstes Mal, ne? es gibt ja auch noch iMessage, message ne, wo wir auch irgendwie vertreten sind und erreichbar sind, hättest du uns ja auch mal fragen können. Ja. Köche wissen, wie man sich aus der Scheiße wieder hochzieht. Hm?
2: <lacht> ja, ihr holt einfach ein neues Pack Eier, ihr habt ja eh frische Eier. Ach Quatsch,
1: du kriegst jede abgeschissene Hollandaise und Mayonnaise wieder hochgezogen. Ja, mit
2: irgendeinem Pülverchen. Nein, nein. Nein, 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 nein. Naja, da können wir mal gesondert drüber reden, wie ihr das wieder gerade zieht.
1: Also genau. bei Sven und mir klappt das eigentlich immer ja, auf, ja, Anhieb, auf Anhieb. Das es muss so klar, ja auch
2: Unterschiede geben zwischen uns. <lacht>
0: ja, ja, aber so, aber so äh, Dips, das wäre ja zum Beispiel das Nächste, wo man sagen kann, ey, wir essen hier immer Nacken und wir stehen auf Nacken, Wir oder wir wollen uns kein Rinderfilet leisten oder können es nicht oder was weiß ich. Aber da auch mit wenig Geld einfach mal rumexperimentieren ist ja Dips echt eine geile Sache. Und selbst wenn du sagst, ich traue mich noch nicht an eine Mayo ran, also eine Mayonnaise und eine Hollandaise und das alles ist gar nicht so schwer. Wer sich nicht rantraut, der kauft sich dann aber bitte eine richtig voll fette, ich glaube 85% fette Mayonnaise und nicht so eine scheiß Salatcreme, weil das kannst du komplett vergessen. Das, nee, das also das ist echt mhm. ekelhaft. Das ist wirklich, das hat mit Mayonnaise auch gar nichts zu tun. Und dann kannst du mal einfach anfangen, da irgendwelche Sachen reinzumixen. Zum Beispiel hier Kräuter, was du eben auch sagt, das mit dem Bärlauchpesto, ne? Mhm. Was ja auch total geil ist so für Resteverwertung. Einmal durch den Kühlschrank gucken, habe ich irgendwo so kleine Reste. Wenn ich jetzt so einen Teelöffel Bärlauchpesto habe, das reicht ja für nichts, Aber das mal mit Mayo verrühren, dann hast du schon wieder einen Dip.
2: Was ich jetzt gemacht habe ähm, vor Jahren, bevor ich die Gipfelburger gemacht habe, da die vier Tage, habe ich Schweinenacken gehabt und da habe ich in die Mayonnaise ähm, süße Chili-Soße. Diese aus dem Asialaden. Die,
0: die mit dem roten Hähnchen oben vorne drauf. Ja,
2: drauf ne? Genau. Ja. Die in Mayo und dann aufrühren und das am besten einen Tag vorher machen das schmeckt so geil. Also das das, das glaube ich.
1: Also zu einem halben Hähnchen finde ich auch, so also mache ich das auch immer so, ich finde, da gibt es nichts Geileres, einfach nur Mayonnaise und diese Sweet Chili-Soße. Einfach nur göttlich. Ja, aber gerade wenn
2: du die ein bisschen ähm, vorher machst und die durchziehen kannst, dann kriegt der aus, die Schärfe geht dann ganz schön noch, äh, die Mayo geht ein bisschen zurück und die
0: Chili-Soße kommt noch ein bisschen mehr, aber durch das ganze Fett hast du unheimlich Geschmack da drin. Es ist so geil. Was ich mir da jetzt auch geil drinne vorstelle, ist echt so ein bisschen Knoblauch. Aber nicht der rohe, sondern der geröstete und den damit reingemacht, dass du noch so einen leichten Knoblauchgeschmack damit bei hast.
2: Ich glaube, der ist ja eh schon drin, ne? Also ja.
0: ja, aber du schmeckst es ja kaum aus, dass wirklich so diese Schärfe und diese Süße. Aber wenn du es stehen
2: lässt, glaube ich, äh, kommt der nochmal mehr. Muss du mal probieren.
0: Ja, ich probiere das auf jeden Fall aus. Weil die, also diese Sch Sch Chicken for Chili, äh, Chili for Chicken heißt sie bei uns immer, ja. Ich finde die total geil. Da ist zwar eigentlich nur Zucker und Schärfe drin, ne? Klar. aber äh, damit kannst du einfach auch so... Das, das Geilste, was... Oh, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen. Das Geilste, was du damit machen kannst, ist zum Beispiel auch so ein Hähnchen kurz bevor es fertig ist, vielleicht so fünf Minuten bevor es fertig ist, einfach mal mit einpinseln. Ja. Oh, das gibt eine, eine knusprige, süße, geile Haut.
2: Ja, gerade ähm, das Karamell, was dann halt entsteht, ist... Äh Geil, das ist echt...
0: Ja, absolut. Was
2: auch äh, sehr schön ist mit Mayonnaise, ähm, die waren auch bei den äh, Schweinenacken die ich gemacht habe, Mayonnaise und Curry und Kurkuma. Ich, ich glaube, ich muss es gestehen, ich habe da auch ein bisschen Geto äh, Knoblauchpulver reingetan, ein bisschen ja, Salz aha. und das äh, auch einen Tag vorher machen. Und je nachdem, wenn du einen geilen, schärferen Curry zu Hause rumstehen hast, davon auch noch so ein bisschen dran, hast du eine saugeile Curry-Mayonnaise.
1: Aber wenn du Currypulver dran machst, musst du ja eigentlich auch keinen Kurkuma noch extra zupacken, oder? Ja,
2: für die Farbe. Also ich mache äh, dann immer gern, weil dann je nachdem viel Curry ist ja auch teuer, je nachdem äh, lieber noch ein bisschen Kurkuma, dann hast du richtig knallgelbe
0: Farbe. So Postautogelb. gelb das Geilste ist, wenn du mit Fingern in Kurkuma reingehst, dann weißt du, wie Nikotinfinger aussehen und das Boah. weißt du in den nächsten drei, vier Tage. Yeah. <lacht> das Zeug färbt so, Hölle. Aber das hat so, so, so einen geilen, erdigen Geschmack auch. Auch wenn du so Kartoffeln kochst, am besten halbiert, die schon mal mit ordentlich Kurkuma kochen hm. und die dann braten, also das ist erstmal eine total geile Farbe, weil wenn du normal Kartoffeln irgendwie kochst, die haben ja keine Farbe mehr nachher. Ja? Mhm. Die sind wirklich so, so Ganz leichter Stich gelb und sonst sind es ja auch eigentlich, ja, nicht nicht wirklich weiß, aber weißt du, den fehlt halt, nee, den fehlt es ja gar nicht, aber die haben halt nicht so eine knallige Farbe. Und mit Kurkuma kannst du es erstmal schön färben und vor allem, das gibt echt nochmal so einen leicht erdigen Geschmack mit dran. Und... Äh die gebraten, das ist einfach so eine Farben- und, und auch Aromatenvielfalt. Gerade wenn du dann so noch geil mit Dips rum experimentieren willst. Ne? Überhaupt so gebratene Kartoffeln zu Dips, da brauche ich fast schon kein Fleisch mehr zu.
2: Das ist eine geile Idee mit dem Kurkuma. Das ich, auf die Idee habe ich noch gar nicht. Hat das denn dann auch einen asiatischen Geschmackstouch oder eher weniger?
0: Nee, Kurkuma gibt keinen asiatischen Geschmackstouch. Okay. Das ist eher so, ich würde es eher in die orientalische Küche so ein ah, okay. bisschen packen. Also, wie gesagt, wirklich so dieserdige. Erdige. Ne? Schön. Ähm, wichtig ist wirklich nur, das Wasser nicht über die Finger irgendwie oder den Schaum da mit den Fingern, weil diese Färbung, das geht echt ein paar Tage lang. Oder wieder. über die weiße Marmorplatte kippen. Das ist auch geil. <lacht> Fliesenfugen stehen da auch naja. total drauf. Oh, bitte, ja. Im Übrigen, das muss ich jetzt auch noch gerade an, anmerken, auch wenn es jetzt mit Grill nichts zu tun hat. Champignons. Du nimmst große Champignons, halbierst oder viertelst die. Dann nimmst du am besten einen Wok, Öl rein, richtig heiß machen. Die Champignons reinschmeißen, grobes Salz, groben Pfeffer und Kurkuma. Und die Champignons wirklich nur einmal richtig durchziehen, dass die außen einmal angebraten sind. Und dann nimmst du sie sofort runter und lässt die durch die Resthitze. Der Champignons selbst nachziehen. Wenn du da rein reinbeißt, die haben noch so einen ganz leichten äh, Biss wie ein Rohr, die sind aber nicht mehr roh. Und das Geilste ist, dir kommt dieser ganze Saft von den Champignons entgegen. Und mit dem Kurkuma ist das nicht nur eine tolle Farbe, sondern die kriegen halt wirklich so, so einen schönen, erdigen Geschmack. Und mit dem groben Salz und dem groben Pfeffer, das ist Wahnsinn. Das kannst du auch extrem geil zum Grillen dazu machen. Mhm. Kannst du nicht grillen, das musst du wirklich in der Pfanne, idealerweise im Wok machen. Aber die schmecken auch kalt richtig gut, weil die halt diesen ganzen Saft noch haben. Das hört sich gut an. Ich habe
2: Kurkuma bisher eigentlich immer nur zum Färben benutzt, also nie als äh, geschmacksgebendes Gewürz. Aber Das sind echt geile Ideen.
1: Reis ist auch super. Wenn du jetzt so sagen wir mal, was Orientalisches machen willst und was mit Fisch zusammen, passt auch super gut. Wenn du den Reis beim Kochen einfärbst. Hm. Ist auch eine schöne Farbe.
0: Wieder was gelernt von euch. Ja, oder? Ich kann mir auch so ein, so ein schönes Lamm mit. Äh Kartoffelpüree oder mit Stampfkartoffeln, wo du halt so ein bisschen Kurkuma mit dran machst, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Da darfst du aber nicht zu viel machen, wenn du so Filets oder so machst, dann solltest du, glaube ich, lieber eher eine Keule oder ein etwas ähm, nicht ganz so feines Lammstück braten, ne, damit der erdige Geschmack dazu passt. Mhm. Und auch nicht zu viel. Nur so, so erstmal wirklich so eine Messerspitze vielleicht. Ja, okay. Du kannst immer noch was nachgeben, aber ich glaube, wenn du da noch grüne Bohnen hast, ist das auch schon eine extrem geniale Sache.
2: Auch farblich, gelb, grün.
0: Ja, und ohne Chemie, oh. ne? Du hast ja wirklich ja. nur diesen Gelbwurz. Und, also, wie du, oh, dieses, oh, allein durch die Farbe, <lacht> das ist schon so geil, ne? Du hast wirklich dieses knallgelbe Kartoffelpüree, was aber nicht versucht, nur einfach gelb zu sein, sondern was wirklich so diesen leichterdigen Touch hat. Dann hast du am besten die, die, die diese flachen Bohnen. Wie heißen die nochmal? Ich nenne die, also Kokobohnen heißen die bei uns, aber ich weiß nicht, ob die bei euch. Gut aber du weißt, was ich meine, diese ja. breiten platten Plattenbohnen, die schneidst du grob auf rauten, dämpfst sie schnell und dann durch butter ziehen und da dann so eine schöne Scheibe lamm dazu, alter, ich da, oh, das ist das ist liebe und genau für sowas ist foodporn halt geil. Genau. Fu foodporn, das muss ich auch sagen, foodporn lässt dich auch besser kochen, weil wenn du dein Essen fotografierst und es dir nicht vollkommen scheißegal ist, versuchst du auch immer ein bisschen besser anzurechnen, immer ein bisschen schicker zu kochen. Das stimmt. hast immer das Gericht
2: vom Vorabend schon im Nacken und willst besser werden.
1: Für sowas gebe ich dir auch gerne recht, ja. Ja. Ah, Lamm. Hast du jetzt Hunger?
0: Äh, nö, Hunger nicht wirklich, aber da, ich finde das so geil, wenn du mit Leuten, die einfach mit Essen was anfangen können. Und dann kommt so eine Begeisterung rüber. Einfach für, 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 ein, für ein schönes Essen. Gar nicht jetzt hier dieses, das fand ich ja so krass, wie, ich glaube Martin, nee, Christian, du sagst es das, äh, Frikadellen aus Rinderfilet gemacht. Da mhm. geht mir gar keiner bei nee. ab, weil das ist unnötig. Da kann ich genauso gut Nacken nehmen. Und das Filet ist sowieso geschmacklich relativ uninteressant. Ja, Aber einfach so eine Begeisterung für so ein tolles Essen. Ich finde das wahnsinnig schön. Da geht mir so, das ist für mich ein innerer, ein, ein inneres Blumenpflücken.
2: Ja. <lacht> es nee, ist auch echt schön, dass man äh, mit euch so da ausgelassen drüber reden kann. Einfach mal aus sich rausgehen und den anderen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, nur durch Worte.
0: Ja, die, ja, allein diese Farbvorstellung. Was übrigens auch noch sehr geil ist, ich habe das hier mal aus einer Verlegenheit rausgemacht, ähm, da habe ich aber, glaube ich, Prinzessbohnen genommen. Ich würde das nächste Mal auch die flachen Bohnen nehmen. Die Bohnen, wie wir es eben beschrieben haben, zubereiten und wenn du die Butter dazu gibst, halbierte Cocktailtomaten. Mhm. Also Bohnen und Tomaten und vor allen Dingen, da bin ich ja selber, das, das, das verzeihe ich mir mein Lebtag nicht. Ich bin durch ein China-Imbiss-Buffet da drauf gekommen, <lacht> Bohnen mit Knoblauch zu machen. Echt? Das ja. liegt doch so
2: nah beieinander.
0: Ja, deshalb werde ich mir das auch nie verzeihen, aber es schmeckt nichts geiler.
2: Ja, aber apropos Bohnen, ich habe euch ja beim Angrillen Bohnen mitgebracht. Habt ihr die eigentlich gegessen?
0: Ich habe sie gegessen, ich habe sie geliebt und meine Freundin meinte, ihr schmeckt das zu bohnig.
2: Okay, das war ähm, das Kökschen, also äh, hier aus dem Rheinland ein, eine Urbohne sozusagen, äh, sieht ein bisschen aus wie die Wachtelbohne, auch wenn die genau. mich jetzt äh, hauen würden, der, der Gärtner äh, sagt, das ist auf keinen Fall die Wachtelbohne, aber sieht ein bisschen so aus, haben so rote Flecken, die dann beim Kochen nachher verschwinden. Und äh, da kann man eine super schöne Sache mitmachen. Also von, von pur Essen über Salate mit Thunfisch äh, oder äh, eine Paste draus machen für Aufs Brot. Also geil. Hast du sie auch schon probiert, Martin?
1: Ne, ich habe sie noch nicht probiert. Liegt aber auch daran, dass ähm, zur Zeit, wo du mir die gegeben hast, war ich ja gerade äh, in meinem neuen Job angekommen und ähm, da wirst du quasi auch von einer Bohnenvielfalt schon fast erschlagen. Und da arbeite ich mich immer weiter mit rein. Und da, da machen wir auch sehr, sehr viel mit Bohnen und sehr viel verschiedenen Arten und ähm, auch Gerichten. Also auch angefangen von einem Salat, ne, und dann ein bisschen mehr so mediterran mit Oliven oder eben halt vom Eintopf bis zum ähm, Tagesgericht, was wir dann eben halt im Bistros anbieten.
2: War also nicht gut genug. Ist okay.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. <lacht> Der passende Moment war noch nicht da für die Bohnen. Irgendwann werde ich ähm, dir sehr dankbar wahrscheinlich dafür sein.
2: Also ist ich jetzt, äh, also apropos Bohnen, habt ihr schon mal Bohnen und Pasta zusammen gegessen?
0: Ja, oh. es ist eine ziemlich geile Kombi, wenn du gerade Bock drauf hast. Ich bin ja sonst nicht so für diesen Hülsenfrüchte-Hype, aber das, du hast erstmal, hast du diese zwei verschiedenen Konsistenzen wieder, ne? Mhm. Und du kannst ja dadurch auch extrem geile und günstige Kombis meine Ich meine, allein was du an, an Bohnen, wenn wir mal bei den Bohnen bleiben, ich bin nicht so der äh, Linsen-Fan. Äh, äh, allein diese dicken Bohnen mag ich ja sehr gerne, diese weißen Bohnenkerne. Ja. Ne? Ja. Die, haben, die haben so was cremiges, die haben eine leichte Schale, die jetzt aber nicht irgendwie so, äh, ich habe Schale im Mund. Äh, die ist auch noch relativ cremig und dann hast du so eine schöne al dente gekochte Pasta. Vielleicht ein bisschen Butter, ein bisschen Olivenöl und ein schönes, äh, schönes Chili-Salz rüber. Das reicht mir schon aus.
2: Ja, also ich war mal bei einer Italienerin zum Essen eingeladen, zum Abendessen, und äh, da gab es Pasta Fagioli, Super simpel, aber die, die haben, ich habe drei Teller davon gegessen, die haben mich so dermaßen geflecht. Das sind ähm, diese kleinen, ähm, wie heißt es, äh, Cagnoli-Bohnen, also diese weißen Bohnen ein bisschen kleiner, das sind italienischer, aber die müsstest du eigentlich auch hier in Deutschland gut kriegen. Die sind schon vorgekocht. Kann man sich jetzt drüber streiten oder auch nicht. Aber da ist auch so eine Brühe mit bei. Und du machst Zwiebeln, Knoblauch, Speck, brätst du an, kippst dann diese Bohnen dazu, kochst das gut auf und machst in einem Extratopf Olivenöl heiß. Also nicht zum, bis zum Rauchen bringen, sondern einfach, dass das gut, gut heiß ist, kurz bevor es raucht. Und kurz bevor du servierst, gießt du dieses heiße Öl auf diese Bohnen. Und äh, durch diese fast frittieren wird diese ganze ja, Soße äh, fängt es an zu stocken. Und wenn du dann die Nudeln dazu kippst, hast du eine so dermaßen geile Soße. Die ist sowas von sämig. Und dann, weil die Bohnen ja auch schon perfekt äh, ge gegart waren, es ist ein Geschmacksaroma, es ist eine Bombe. Und dann ein bisschen Chili dran. Ich bin, äh, war total geflecht. Also so einfach, dann ja. mit Bohnen, geil.
0: Also du nimmst jetzt die Bohnen aus der Dose vorgekocht und gibst das mit dem Einkochwasser in den Topf. Genau. Ja. Genau. Sollte man sollte man auch nicht unbedingt wegtun, weil dies dieses Einkochwasser natürlich extrem viel der Nährstoffe aus dem äh, aus den Früchten hat. Das Einzige, was ich nicht so gerne... Äh, na gut, also beim Chili würde ich es auch mit reintun, äh, hier von Kidneybohnen das ja. weiß. Das sieht immer sehr... Unappetitlich aus. Aber bei einem Schnee kannst du es eigentlich auch gut mitkochen. Ich,
1: ich würde es eigentlich nur bei Salaten generell einfach mit abwaschen. Also, wenn, wenn du irgendwas mit einem Eintopf hast oder so, ne, diese Crema, die die abgeben, ne, die ist auch einfach auch wichtig, finde ich da für den Geschmack. Also, was, was ich festgestellt habe, hat.
2: vielleicht habe ich da, äh, bin ich da völlig auf dem falschen Pferd, aber gefühlt, ist es, wenn ich Kidneybohnen habe, abgießen, ja, aber sobald die mit Wasser in Berührung kommen, schmecken die scheiße. Finde ich. Also ich, wenn ich die gewaschen habe, finde ich, schmecken diese Bohnen total anders und mir überhaupt nicht, wie wenn ich sie abgegossen habe, auch abtropfen lasse, aber sie immer noch einen leichten, diesen, äh, dieses Wasser noch leicht
0: ummantelt. Also, also also du meinst wirklich, die schmecken schlecht und nicht einfach ja. nur nach nichts.
2: Ja, oder, ja, oder so also abgewaschen oder vielleicht nach nichts. Also ich finde, es ist für mich ein dermaßener Unterschied, ob du die jetzt abgewaschen hast oder ob da noch
0: abgetropft einfach noch ein bisschen von dieser Lake drumrum ist.
2: Müsst ihr mal ausprobieren, vielleicht finde ja. ich auch.
0: Nee, nee, also da, das, dass die mit der Lake natürlich nach mehr schmecken, ist klar. Auf den Salat tust du ja auch nur aus zwei Gründen, wegen der Farbe und wegen der Konsistenz. Na? Aber äh, dass sie jetzt schlecht schmecken würden, das, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
2: Also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach dieser sämige Saft,
0: der außen drum noch so ein bisschen einfach... Vielleicht ist das auch einfach deine Verachtung für Lebensmittel, die es nicht wert sind, gegessen zu werden. Weil diese Bohne eben nach nichts mehr schmeckt, interpretierst du das dann schon als schlechten Geschmack. Das kann also, ja sein. Also ich finde aber, dass die Bohne mit Lake recht gut schmeckt. Also ich äh, es also ich ja, liebe das, Bohnen. Das meinte ich ja. Dass sobald ja. die Lake dann weg ist, verliert sie halt an Geschmack und deine pure abgrundtiefe Verachtung für <lacht> solch unwerte Lebensmittel sagt, das schmeckt jetzt sogar schlecht. Und nicht einfach nur nach nichts. Ja. Aber wenn du äh, du sagst du stehst nicht auf Linsen, ne? Nee, ehrlich, du, also ich mag auch mal einen Linseneintopf, aber was mir total nicht abgeht, ist dieser Hype, oh, X Scheiße X mit Linsen und X und dann wieder irgendwelche Balsamico Essig, ne, das ist nicht mein Ding. Weißt du, Linsen gehören in einen Topf und das war's
2: eigentlich. Oh, also ich, so also der äh, wirklich im Moment All-Time-Favorite, wenn ich irgendwo hingehe und die sagen, bring einen Salat mit, bring deinen Linsensalat mit, mit äh, Balsamico. Und äh, Sellerie, Fenchel, also ich finde, so eine geile, runde Kombination geht dann echt zu Fisch wie Fleisch. Ich stehe ja total drauf.
0: Also das... Das mag auch sein, dass ich das einfach noch nicht in gut gegessen habe, aber bei mir regt sich da momentan so viel wie, wenn du zu mir sagst, oh, da ist eine nackte, tote Oma. <lacht> ja, also, nee, momentan ist, also, das, okay. ist, das reizt mich höchstens den Brechreiz, muss ich sagen. Wow. Aber äh, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, nee, ja, lass stehen, ich will nein nicht probieren. Wie gesagt, vielleicht habe ich es einfach noch nicht äh, so eine geile Erfahrung mitgemacht, dass ich sage, geil, das Zeug schmeckt richtig gut. Ja, ja? okay. Linsen ist so ein bisschen so für mich so, ah oh ja, mir ist nichts eingefallen so ja Linsen ist gerade hip und toll und Bohnen hingegen ich meine ist ja im Grunde genommen auch Hülsenfrucht ne? nur diese zum Beispiel diese dicken und auch die kleinen weißen Bohnen oder auch Kidneybohnen die haben einfach so eine schöne Cremigkeit und so einen äh, die, diesen Charakter kriegst du halt mit Hül mit Linsen nicht hin die haben einen eigenen Charakter und der ist immer so ein bisschen finde ich so ein bisschen piefiger ein bisschen, oh, wir sind die, die keinen Spaß verstehen. Boah,
2: so, du interpretierst <lacht> da ja richtig was rein.
0: <lacht> ja, so, so, du, du kannst ja den Geschmack jetzt echt sch schwierig beschreiben. Also ich ja? finde die jetzt gar nicht so ich weit weg von Bohnen. Ich finde die einfach so ein bisschen, nö, wir sind die, nö, wir wollen das nicht, wir sind ernst, wir sind konservativ und das hat man früher so nicht gemacht. <lacht> Vielleicht ist es das irgendwie so, weiß ich nicht. Ja, ich meine, von der
2: Zubereitung her musst
0: du ja beidem
2: schon sehr viel äh, Beachtung schenken. Ich mein, die Bohnen musst du vorher noch einweichen, aber die kochen ja fast beide eine Stunde in dem Dreh.
0: Also Machst ich, du das echt frisch? Was? Machst du sowas echt frisch? Also mit eingeweichten Bohnen viel?
2: Leider zu wenig, aber ähm, wenn, versuche ich schon, also bis auf diese Pasta Fajole, eigentlich schon die Bohnen selber einzuweichen den Tag vorher. Macht
0: das einen Unterschied geschmacklich für dich?
2: Äh, nein, aber ich finde, je nachdem, welche Konsistenz du von der Bohne haben möchtest, kannst du ja. es halt ein bisschen steuern.
0: Ja, okay, ja. Da, das ist auf jeden das ist, Fall. Also,
2: wenn ich jetzt weiß, wie bei der Pasta, dass die können ruhig total sämig sein, dann kaufe ich die auch gerne in der Dose oder je nachdem auch für die Suppe schon mal. Mhm. Ähm, aber, wenn es halt auf die Konsistenz ankommt, finde ich es schon gut, wenn es mal selber, wenn du auch mal weißt, wie es funktioniert. Was du ja, das so. Und so, also ich finde das schon, mache ich auch Aber, gerne schon mal ein, weil ich noch Kichererbsen.
0: Aber ja, Kichererbsen, Kichererbsen, Kichererbsen zum Beispiel, finde total geil. Ja. ja. Oder auch überhaupt Erbsen. Ich mag ja auch eine richtig schöne Erbsensuppe. Ja. Erbsen sind die freundlichen Linsen.
1: <lacht> okay. Wollt ihr wissen, was ich, in der Arbeit gerade eingeweicht habe für morgen
0: Zehn Tonnen Linsen.
1: Nee, Linsen, die kleinen weißen Bohnen und Kichererbs. <lacht> genau unser Thema gerade. Ja.
2: Du machst äh, Linsen einweichen.
1: Ja, und ähm, für Salat. Und du, bevor das Wasser noch anfängt zu kochen, nimmst du die raus. Dann hast du perfekt ihr Linsen. Und wie lange weichst du die ein? Oh, das sind jetzt. Gute 18 Stunden. Das ist jetzt aber auch ähm, eher ähm, diensttechnisch bedingt. Okay, das ist eine geile Idee. Ja, weil wenn du die, sobald du die kochst, ne, fallen die dann schon auseinander. Okay. Und deswegen brauchst du die, also, die müssen schon über 80 Grad sein. Ne? Ist ja auch gerade wegen der Haltbarkeit zum Beispiel wichtig. Ne? Muss ich ja auch drauf achten. Und ähm, hast du jetzt ein perfektes Ergebnis. Und ähm, bei den Kichererbsen. Die können, finde ich, schon fast nicht lang genug kochen.
2: Ja, stimmt. Aber ich finde gerade bei den Linsen äh, ein geiler Tipp, wenn du echt Salat davon machst, weil du hast echt nachher das Problem, dass du die dann zerfleddern, breich werden, dann sieht der Salat doch total beschissen ja. aus. Äh, cooler Tipp mit äh, ein, einweichen und dann äh, gar nicht so so lange kochen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall cool. Das klappt gut und ähm, meine erste Erfahrung war, glaube ich, wo ich Linsen so gekocht habe, ne ganz ehrlich, ähm, da war ich schon ein ausgebildeter Koch und ich habe eigentlich nie in meinem Leben Linsen gemacht. Ne? Bin ich, also habe ich kenne vielleicht meine Oma und so, ne? Und ich habe die natürlich schön mit Salz und allem möglichen ne? schon in den Topf versucht zu kochen. Und die wurden und wurden nicht weich.
2: Also da <lacht> frage ich mich echt, darf kein Salz rein oder darf
1: Salz rein? Wenn den es darf ke kein Salz rein. ja aber der Erst wenn die gar sind
2: beim WDR, ich glaube, der Helmut Grote sagt, er kann
0: Salz rein. Also ich, ich weiß nicht, ob rein soll oder nicht. Ja, ausprobieren und selbst entscheiden, weißt du das? Ach. Ja, ich. Oder am besten einfach frisches Gemüse essen und gar nicht diese Ekellinsen.
1: es <lacht> sind auch rote und gelbe Linsen, ne? die dann so für so eine Suppe oder einen Eintopf, die, die, die zerfallen ja quasi direkt beim Kochen und da hast du schon eine geile, sämige Bindung einfach in der Suppe drin. Ja, auch so
0: asiatische Curries und dann so ein bisschen rote Linsen mit dran. Ja, das aber hey geil. Jungs, nur weil es Popel auch in allen möglichen Farben oh. gibt, finde ich die auch nicht lecker. <lacht> ja. Aber hingegen so eine geile Kichererbse, ne? so ein richtig schönes kichererbsencurry auch gerade zum Lamm. Das, also, ich mag, ich mag, wie sie aussehen. Ich mag, wie sie sich im Mund anfühlen. Ich mag dieses ganze Erlebnis einer Kichererbse. Das finde ich äh, während die Erbse die freundliche Linse ist, ist die Kichererbse der Schalk unter den Hülsenfrüchten. Ach, das liegt aber nah.
1: Ja, aber die,
0: die also Kichererbsen <lacht> finde ich total klasse. Wirklich richtig gut.
2: Esse ich auch total. Also ich würde jetzt keine Hülsenfrucht sagen, die ich jetzt nicht gern esse.
1: Kichererbse ist auch wieder so eine Sache, die man schon fast so als Fleischersatz nehmen kann, finde ich. Ja,
0: ja. Weil die halt auch so ein bisschen
1: was Festes hat.
0: Ja. Ohne dabei äh, wie eine nicht ganz durchgegarte Hülsenfrucht zu wirken. Ne?
1: Und bringt einen guten Geschmack mit. Ne? Ja.
2: Was ich da mal gemacht habe, war ähm, ein Salat mit gesäuertem Hackfleisch. der ihr das schon mal gemacht. Ein Hackfleisch mit Zitrone mariniert. So nee. Zwei Stunden im Kühlschrank, so roh. Nee. Und, und das dann anbraten. Dann äh, mit Salz und Pfeffer, ganz normal. In Salatschüssel geben, ein bisschen abkühlen lassen und dann Kichererbsen, Fenchel, Sellerie dazu, vielleicht nochmal ein paar Tomaten und dann vielleicht so noch ganz, ganz leicht lauwarmer essen. So geil. Also mein Koriander drauf. Ich weiß ja nicht, wie es mit euch mit Koriander geht, aber frischer Koriander könnte ich, glaube ich, in eine ganze Schachtel alleine auf den Salat schmeißen und essen. hast ah, du in der oh.
0: Burger-Folge auch schon gesagt.
1: Es kann nicht genug Korintherung drauf oh ja. sein. Und
2: da, da ja. dieser Mix aus diesem, das Hackfleisch ist total geil, äh, weil es diese Säure irgendwie aufgenommen hat. Äh, Müssen muss wir ein bisschen ausprobieren, wie viel Säure ihr so gerne, gerne habt. Also ich liebe äh, Säure, kann mir nicht sauer genug sein.
0: Aber aber wird das dann nicht auch so so äh, krümelig, als wenn es gekocht hättest? Äh, nee,
2: du kriegst nicht diese gan dieses ganz, äh, ja, ich weiß, was du meinst, dass es so richtig äh,
0: sandig wird fast. Ne? Ja, genau, genau. Das passiert
2: eigentlich nicht, weil du brätst es ja noch mal an. Es verliert nicht die Bindung. Ah, okay. Es wird leicht weiß, wie beim Lachs auch. Es ist halt, dass du äh, schon mal diesen, ähm, nicht, äh, diese Eiweißumwandlung schon mal hast. Das es ja. so gekocht aus ja. Aber ähm, das bleibt schon noch, wenn du, wenn du es gut halt auf heißer Hitze anbrätst. Bleibt die Konsistenz schon so ein bisschen zusammen, wird bröckeliger, also nicht mm. äh, sandig. so also eigentlich ja. so wie du es beim äh, Bolognese auch gern hast oder so. Das bleibt ja. schon da. Schmeckt saugeil. Was du dann noch machen kannst, ist, du nimmst ähm, Reis und brätst in der Pfanne ganz, ganz kross. Also ohne Vorkochen. Und dann kannst okay. du dann als Crunch nochmal oben drüber streuen. Was nimmst du
0: dafür für welchen?
2: Ähm, boah, da kannst du, glaube ich, alles nehmen. Ich weiß nicht, so Sushi-Reis oder. Hier so ein äh, himalaya reis hier so ein Duftreis. Und den, den brätst du trocken in der Pfanne ja. oder was? Hätte ich auch nicht gedacht. Aha. Also der wird nachher richtig äh, braun-orange, also nicht schwarz. Ja. Und den einfach mal da drüber tun. Du darfst nicht zu viel machen, weil das schon extrem Crunch, aber es ist witzig, total witzig. Aber, aber,
0: aber der ist auch, also du kannst den beißen oder ist er einfach nur hart? Das ist schon
2: hart, also Crunch. Der, der wird auch, der baut irgendwie von der Größe her noch ab. Er wird kleiner. Okay. Und äh, ja, hat so einen, einen
1: totalen Crunch. Hört sich für einen Koch sehr special an.
0: Ja,
2: sorry.
1: Ja, ist doch gut. Also, weißt du so, wir lernen ja vieles, wie man es macht und so. Und wir lernen auch gerne mal was Neues.
0: Ja, ich habe die Tage gelernt, was man nicht macht. Und zwar, äh, wie heißt das nochmal? Äh, Gersten, nee, Graupen. Versuchen als Hackfleischersatz zu nehmen, weil es im Laden kein Hackfleisch mehr gab. Hast du gemacht? Ja, ich wollte es ausprobieren. Kraupen?
1: Ne?
0: Kraupen, ja.
1: Kraupen hätte ich ja noch verstanden als Hackfleischersatz, aber Kraupen? Naja,
0: ich, ich habe ihr doch mal diese vegane Met probiert ja. und fand das eigentlich ziemlich. Also, natürlich merkst du einen Unterschied, wenn du. Äh, Fleischesser ja. bist und nicht damit rechnest, dass das jetzt kein <lacht> Mett ist, was serviert wird. Ja, ähm, Aber ich fand das schon so extrem nah dran. Und da habe ich mir gedacht, okay, Hackfleisch, im Grunde genommen schmeckt das 0815 Hackfleisch nicht wirklich nach irgendwas. Also muss ich versuchen, erstmal die Konsistenz irgendwie zu imitieren. Und den Rest mache ich halt schön mit Gewürzen, vor allem mit Kreuzkümmel. Also gerochen hat das Essen total geil. Ähm, aber die Konsistenz, also erstmal die Konsistenz passt ja gar nicht, ne? Graupen sind klein, rund, ein bisschen fest. Und da habe ich gedacht, okay, wenn du das jetzt nicht als Bolognese irgendwie machen kannst, dann probierst du es mal als Frikadelle totaler Reinfall. Was ja. ist denn mit so Grünkern?
2: Ist das nicht eigentlich so der ultimative Hackfleischersatz?
0: Ja, weiß ich nicht. Grünkern hört sich schon immer so ach, das will man eigentlich nicht ja. essen. Ich habe es noch nicht probiert, deshalb. aber ich, ich habe halt so die Idee gehabt, Mensch, grauben vielleicht geht das ja. Das, das Geilste war, ich habe dann ein gemacht rangemacht und ein bisschen Speisestärke, damit das Ganze bindet und ich es braten kann. Und mir wurde es einfach zu trocken und zu langweilig. Aber die Kinder haben es geliebt. Oh, das ist doch die Hauptsache. Ja, nur um das, wo du das hm. mit dem Reis eben gerade sagtest, mit dem Anbraten, das dann noch ähm, mhm. kurz mit reinzubringen. Aber, also
1: wie vielleicht die Saftigkeit hätte ein bisschen Öl mit in die Verbrennungsverbindung reinbringen sollen.
0: Ja, du musst dann aber irgendwas noch dazu packen, was dieses Öl auch noch bindet, weil die Graut war. So, ähm, hast du Brötchen
2: auch reingetan oder Semmelbrösel?
0: Nee. Hm. Ja. Ja, also, ich werde das nächste Mal was anderes ausprobieren. aber. Ähm, also Grünkerne hat. Äh, meine, meine Freundin hat
2: schon mal äh, ein paar eingefleischten äh, Fleischessern eine Bolognese vorgesetzt, äh, aus Grünkernen. Und äh, die haben es echt nicht gemerkt. Und wie sie es dann wussten, dann wussten sie, oh, es nee, geht gar nicht und dann doch nicht mehr. Aber die haben es alle gegessen und es war lecker, bis sie dann gehört haben, was es ist. Ja. Also ich habe es leider noch nie probiert, ich würde es gerne mal äh, ausprobieren. Also auch so Bratlinge oder sowas. also Ja,
0: aber hast du schon mal das vegane Met probiert?
2: Nee, ich habe das noch nie gehört, ich verstehe mich gerade, wie das auch optisch
0: aussehen soll und jetzt kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das auch so nah dran war. Dann würde ich sagen, google das mal bei mir im Blog, mhm. ähm, Probier das und dann sprechen wir vielleicht das nächste Mal ein bisschen über veganes Kochen.
1: Das würde ich gerne machen, ja. Wäre ja, eine super Hausaufgabe für uns, wa? Ja, genau. Oh, und...
0: Ähm es ist jetzt auch schon spät und ich weiß, dass drei von uns morgen früh raus müssen. <lacht> äh, ich würde sagen, machen wir für heute äh, Schluss. Ich glaube, war eine sehr äh, inspirierende Sendung. Ich habe äh, ein paar schöne Sachen, die ich mal ausprobieren werde. Und falls euch das Ganze beim Hören auch so viel Spaß macht, wie es uns beim Aufnehmen Spaß macht, dann seid doch so lieb und drückt auf den Flatter-Button und kommentiert recht schön oder erzählt halt auch anderen Leuten, dass ihr ihren Podcast gefunden habt, der euch Spaß macht und der den Menschen dann vielleicht auch Spaß machen kann. Ich verabschiede mich und mit mir verabschieden sich zwei tolle Podcast-Rockband-Kollegen, nämlich der Christian und,
2: und der Martin.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Schlaf gut und kocht euch was Schönes. Macht's gut und lecker. <lacht>
2: Bis dann. Ciao. 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 Oh, und Jungs. jetzt, der Sven geht. Kacken. Einen rochen. <lacht> <lacht> ja, na klar. Aber jetzt fangen wir doch bitte mal an, ja?
1: Ähm. Fangen mit geil an und das geilste. So. Oh, was? Machst du Pipi oder was? Ich mach mir Tee.